0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Girişimcilik üzerine konuşmaya, düşünmeye devam edeceğiz ee, Öncelikle bir teşekkürle başlamak istiyorum ee, podcastin oluşturulması sırasında yardımcı olan teknik ekibe e, barış e, Bahri ve Emirhan'a çok teşekkür ediyorum bu podcastin size kaliteli bir şekilde ulaşmasına yardımcı oldukları için bu arada e, ilginç bir nokta var Emirhan e, ekibe daha sonradan katılıp e, bu podcastin e, ses editini e, yapan arkadaşımız Podcast tamamlandıktan sonra sizin dinleyebileceğiniz hale getirmek üzere montajını yapıyor. Ses montajını yapıyor. İşte geçenlerde tanıştık kendisiyle. Montaj sırasında dinledim. Çok keyif aldım. Çok şey öğrendim. Çok teşekkür ederim dedi. Beni de çok sevindirdi. Hatta üniversiteden bir arkadaşına da e, önermiş bu podcasti. Buna mecburi öğrenme diyoruz. <gülüyor> bu arada şaka maka bir yana. E, bir şekilde e, bir şeyle tesadüf karşılaşabiliyorsunuz. Hayatta tesadüf, güzel tesadüfler de. Var tabii ki kötü tesadüfler olduğu gibi. Bu güzel bir tesadüf olmuş. Umarım da fayda öğretmeye devam eder bu podcast'ten. Benzeri bir vakayı daha önce de ben şahit olmuştum. Benzeri bir vakaya daha önce de şahit olmuştum. Bir arkadaşımın kardeşi Nevra arkadaşım. Kardeşi de Şebnem. Girişimcilikle ilgili bir takım röportajları bir dergi için metne dönüştürmesi gerekiyor. Bunu bir iş olarak yapıyor. Yarı zamanlı bir iş olarak. Böyle bir 6-7 bölüm 8 bölüm yaptıktan sonra Birden zihninde şöyle bir fikir geliyor. Ben de yapabilirim ya. Yani bütün bu söylenen şeyler, girişim denen şey, startup kültürü denilen şey, şirket kurmak, bir şeyleri geliştirmek, bir fikri hayata geçirmek dediğimiz şeyler, benim dinlediğim kadarıyla bu insanlar bunu yapıyorsa benim de gayet yapabileceğim bir şey diyor ve sonra bir sosyal girişim e, tasarlamaya başlıyor. Şu anda da işte Almanya'da çalışmalarına devam ediyor. Sosyal girişimcilik alanında bir şeyler. Yapmaya çalışıyor. Bu fikri, bu fikirden size daha önce de bahsetmiştim ben. Ben niye yapmayayım ki ya da ben niye yapamayayım ki böyle bir şeyi. Yani gayet ben de bu insanlar gibi bu şeyleri yapabilirim fikri çok değerli. Ve bu fikre sahip olabilmek için de birilerini izliyor, dinliyor, takip oluyor, ediyor olmanız lazım. Kitap okuyor olmanız lazım. Etrafınızdaki insanların dışında başka insanlarla da bir araya gelmeye çalışmanız lazım ki hep sizin gibi olan ve sizin gibi düşünen ve sizin gibi hayal kuran insanların dışında ve sizin gibi işler yapan insanların dışında bu hayatta çok enteresan, çok ilginç, çok iyi sonuç alan işler yapan insanları da göresiniz. Onlarla yan yana gelince de aranızda hiçbir fark olmadığını da göreceksiniz. Siz de bunu yapabileceğinizi düşüneceksiniz ve yapacaksınız. Bu kadar basit. Bu podcast yapma odaklı. Harekete geçme odaklı, başlama odaklı, operasyon odaklı bir podcast. Tabii ki hayal kurmaya, fikir oluşturmaya, bir şeyleri, bir fikri iyi hale getirmeye çok değer veren bir insanım ama size söylemiştim hayatımın son işte iki, iki senesinde operasyona çok ağırlık vermeye başladım. Edim Grant'in The Originals kitabından sonra da özellikle bu. Fikrim değişti. Baya bir paradigma değişimi sağladı bende. Şu anda gördüğüm tüm başarılı örnekler operasyon örnekleri. Yani iyi operasyonlar yapıp da bir noktaya gelmiş insanlarla ilgili örnekler. Bir başka teşekkür Ayşe Candan'a. Ayşe Candan podcast ile ilgili tutmuş olduğu notları gönderdi bana. Bu da benim çok işime yaradı. Çünkü... Podcast yarı yapılandırılmış bir şekilde kaydediliyor. Temel noktalar belli ama konuşurken de bir şeyler ekleyebiliyorum. Dolayısıyla elimde bir metin dökümü yok podcastlerin. Yavaş yavaş oluşturmaya çalışıyorum. Onun için bu notlardan da faydalanarak biraz daha iyi hale getireceğim. Teşekkür ediyorum kendisine. Yine ilginç bir nokta. Ayşe'nin kardeşi Mehmet'imin... Ayşe işte podcast notları çıkarmak üzere podcastleri bilgisayarına indirmiş oradan tekrar tekrar dinleyerek notlar çıkarıyor. Ayşe'yi bu hummalı çalışma içerisinde görünce Mehmet Emin Ayşe hiçbir şey söylememiş bu arada kendisi de dinlemeye başlamış. Geçenlerde sormuş Ayşe hatta, ne anlıyorsun 10, 10 yaşında bu arada <gülüyor> ilginç nokta bu Mehmet Emin 10 yaşında anlamaya çalışıyorum demiş kısa kesmiş biraz. Baya sevindim yani ve şunu da çok merak ediyorum aslında burada anlatılan fikirler Mehmet Emin'in dünyasına nasıl bir yer buluyor bir ara Ayşe'den bana bu konuda da bir şeyler yazmasını rica edeceğim yani mesela en sevdiği fikir hangisi olmuş en ilgisini çeken hangisi olmuş hangi fikir hiç ilgisini çekmemiş hangi fikri anlamakta zorlanmış daha sonra bununla ilgili bir takım bilgiler gelirse de size de bildireceğim haber vereceğim. Podcast ile ilgili e-postalar geliyor. Çok teşekkür ediyorum e-postalar için. Yani bir insanın podcast'i dinleyip, benim e-posta adresimi zihninde tutup ya da bir kenara not edip, sonra işte bir e-posta programı açıp, onu kopyalayıp, oraya bir şeyler yazması büyük bir iş. Ve bu büyük işe kalkışanları, cesaretleri ve beni motive etme, etmek için gösterdikleri çaba adına ayrıca... Tebrik ediyorum ve teşekkür ediyorum onlara. Başka gelen e-postalar da var. Yavaş yavaş onlardan da bahsedeceğim. Uğur İzmir'den yazmış. Bir edebiyat öğretmeniydim demiş. İşte uzun yıllar, 12 sene kadar edebiyat öğretmenliği yapıp sonra da bir yandan da geleneksel savaş sanatları, dövüş sanatlarıyla da uğraşan birisiymiş. Orada aldığı, spor sırasında aldığı keyfi edebiyat öğretirken almadığını fark etmiş ve bir şekilde bir tekvanda okulu kurmuş. Böyle bir cesaret göstermiş şimdi baya şampiyon sporcular yetiştiren bir spor salonu haline gelmiş şimdi ikinci salonunu açarken podcastteki bir takım fikirlerin onun hayatını kolaylaştırdığını söylüyor tebrik ediyorum böyle bir cesareti gösterdiği için kendisini benim yine daha önce söylediğim vakalarla çok örtüşüyor faaliyet en nihayetinde o kadar önemli olmayabilir bunu defalarca konuştuk daha önceki işte işe bakışla ilgili üçlü ayrımı da söylemiştim işe iş olarak ve para kazanmak aracı olarak bakabilirsiniz kariyer olarak bakabilirsiniz ya da bir tutku olarak bakabilirsiniz ve bu aslında faaliyetten de bağımsızdır diyerek hastanede temizlik yapan temizlik görevlileriyle ilgili araştırmadan bahsetmiştim size aynı işi yaptıkları halde kimisi sadece para aldığı bir iş olarak bakarken kimisi tutku haline getirmişti bu işi. Öğretme ile ilgili bir tutkusu var Uğur'un ee, ve edebiyat öğretmek için bir sistemin içerisinde bulunması gerekiyor ve bu sistemin içerisinde hoşlanmadığı, etmediği bir takım durumlarda yaşamak durumunda bunun yerine kendisi bir sistem kurarak yine öğretme işinin içerisinde kalmayı tercih etmiş. Dövüş sanatları, e, savunma sanatları, geleneksel savaş sanatları öğretirken de hayatla ilgili her şeyi öğretebilirsiniz. Yani faaliyet onun için önemli değildir bence. Boya öğretirken, boya yaparken, alçı sıva yaparken eğer hakikaten okuyan, öğrenen biriyseniz başka birisine duvar sıva, sıvamı öğretirken de bir sürü şey öğretebilirsiniz. Faaliyete o kadar takılmamak gerekir diye düşünüyorum. Önemli olan hayatta kendi amacınızı, tutkunuzu bulup, keşfedip... Bir şekilde bunu o şeyin içerisine giydirebilmek diye düşünüyorum. Ee, hemen bu spor salonu ile ilgili de aklıma birkaç fikir geldi. Uğur dinliyorsa şunu öneririm kendisine. Kızıl Okyanus ve mavi Okyanus'tan bahsetmiştik. Kızıl okyanusu nedir? Bir şeyleri herkesin yaptığı gibi yapmaya çalışmak. Böyle bir şey yaptığınızda piyasa koşullarına mahkum oluyorsunuz. Yani diyelim bir takım spor salonları var. Siz de on bininci spor salonunu açmaya kendinizi odakladıysanız işiniz daha zor Çünkü spor salonlarına ödenen bir takım ücretler var Ve insanlar bir takım spor salonlarını tercih ediyorlar Ve oraya gidiyorlar Siz de o yığının içerisine girmeye çalışıyorsunuz demektir Mavi okyanusu neydi? Kendi alanınıza, ürettiğiniz ürüne ya da hizmete Çok radikal bir değer eklerseniz eğer Diğerlerinden ayrışmaya başlarsınız Ben hızlıca düşündüm tabii ki ama neden olmasın mesela bir tekvanda salonunda diğer salonların hayal bile edemeyeceği kalitede duşların olması yani böyle girdiğinizde sizi hayrete düşürecek, beklentilerinizi aşacak, şaşıracağınız yani belki de çok lüks evlerde bile bulunmayan kalitede, temizlikte, ve konfordu bir takım duşların olması ben de bir dönem bu arada dövüş sanatlarıyla uğraştım, karete yapmıştım bir dönem genç, genç döneminde, gençlik döneminde kahverengi kuşağa kadar da geldim o sporu yaparken de disiplinle çalışmayla, kendini ile ilgili bir sürü şey öğrenmiştim soyunma odasının ve duşların bu faaliyetleri yapanlar açısından önemli olduğunu biliyorum benim aklıma gelen ilk buydu ama ne bileyim işte o spor salonunda çevredeki en güzel çay demlenebilir. Öğrenciler ücretsiz bir şekilde çay içiyor olabilirler. Bir spor salonuna öğrencilere ücretsiz çay vermek çok ciddi bir maddi yükümlülük getirmez. Maddi bir yük getirmez. Ama parmakla gösterilir hale gelirsiniz. İnsanlar anlatacak bir şey bulurlar. Onun dışındaki faktörler tabii ki hijyen faktörler. Yani iyi bir antrenör olacaksınız. Zaten o sporu iyi öğreteceksiniz. O alanda yapacağınız şeyler zaten kaliteli olacak. Ama bunun ötesinde bir şeyden bahsediyorum. Benim kendi girişimim ortak girişimim her gün öğrende de benzeri bir noktadan bahsetmiştim bir video öğrenme projesi biz orada sinema dünyasından bir şeyleri dizi dünyasından bir şeyleri video öğrenmeye getiriyoruz ve kıyas kabul edilemeyecek bir noktada şu anda her gün öğren. Yani izleyenler de bunun yorumunu yapıyorlar bize güzel geri bildirimler veriyorlar diğer örnekleri çok ciddi bir şekilde aşmış durumda çünkü orada o dünyada bulunmayan bir şeyi biz oraya ekledik. Siz de kendi yaptığınız işlerde, faaliyetlerde bu noktalara dikkat ederek yaptığınız işi diğerleri açısından ayrıştıracak, enteresan hale getirecek, dilden dile dolaşacak bir şey haline getirebilirsiniz. Ben hep söylerim insanın bu dünyada layık olduğu muameleyi gördüğüne, kendisine verilmesi gerekenleri aldığına inanan bir insan değilim. Her kim insana bu değeri verirse kendi yaptığı iş açısından da çok önemli sıçramalar gösteriyor. Amerika'da şu an adını hatırlamadığım bir okul vardı. Ücretsiz bir okul kuruyor birisi. Masif mobilyalar kullanıyor öğrencilerin e, bulunduğu alanlarda. Yani ders sıraları, masalar, masif mobilya. Şöyle söylüyordu ok okulu kuran kişi. Ben öğrencilerin bunu hak ettiğini düşünüyorum. Mimarisi eşsiz bir mimari. Bir mimarla çalışarak çok güzel bir mimari yapmış. Bahçe düzenlemesi. Yani baktığınızda ulaşılamayacak, insanı hayrete düşüren, şaşırtan kalitede şeyler var etrafta. Ve Okulu kuran kişi öğrencileri buna layık gördüğü için bunu yapmış ve inanılmaz başarılar kazanıyordu benim takip ettiğim dönemde. Size sıklıkla çay demleme konusundan bahsettiğim için bir de çay tarifi yapmak istiyorum. <gülüyor> çok komik gelebilir size ama ben bir öğrenme delisi olarak çay üzerine de bayağı bir uğraşıp düşünmüş, denemeler yapmış bir insan olarak şu an Türk çayı, Türk usulü demlemedeki en son iyileştirdiğim nokta şudur. Ölçü olarak çok böyle detay ölçü vermemek için kolaylaştırıcı ölçüler vereceğim. 6 çorba kaşığı çay kullanıyorum. 3 kahve kupası böyle mak büyük fincanlar vardır ya kahve kupaları onlardan ölçü olarak 3 su ya yani 3 kupa su kullanıyorum. Önce suyu kaynatıyorsunuz. Suyun aşırı kaynamaması gerekiyor. Uzun süre kaynamada kalmaması gerekiyor. Çünkü su kaynadıkça oksijen kaybediyor. Çayın iyi demlenmesi için de oksijene ihtiyacı var. Suyu kaynattıktan sonra Şuna da dikkat ediyoruz. Önce suyu koyuyoruz sonra çayı koyuyoruz. Çünkü çayın yüksek derecede suyla buluşup yanmaması gerekiyor. Tadının acılaşmaması gerekiyor. Ben zaten soğuk bir kupaya koyduğum için ölçüm olarak çayları. Üç bardağı ölçerek koyunca o arada zaten çay bir miktar ısısını düşürmüş oluyor. Kaynama noktasından inmiş oluyor. Yani 95-96 derece gibi bir ısıya ulaşmış oluyor. Şişelenmiş içme suyu kullanıyorum. Damacana suyu da diyebilirsiniz. Kullanıyorum. 3 bardak suyu dem haznesine koyduktan sonra bu 6 çorba kaşığı çayı size başta yüksek miktar yüksek gör, gözükecektir ama çok kaliteli bir dem üretiyor. Demin üzerine koyuyorum, suyun üzerine koyuyorum. Sonra alttaki çaydanlığı yine kısık ateşe koyuyorum. ısısını korunması için bir miktar su da ekleyebilirsiniz hatta. Çok yüksek ısı oluşturmasın aşağıda diye. Ve 18 dakika demlemi, demlenmeye bırakıyorum. Kronometre tutuyorum. <gülüyor> Saplantılı bir şekilde. Yani 17 dakikada olsa bir şey olmaz. 20 dakikada olabilir ama 18. dakikada benim damak tadıma uygun bir demi vermeye başlamış oluyor. Sonra da çayı afiyetle içiyorsunuz. İlk demi koyduğunuzda şöyle bardağınızı ışığa doğru tutun. Bakır renginde bir dem elde ettiğinizi göreceksiniz. Tabii ki çeşitli çay markalarını deneyerek size en uygun damak tadını veren çayı bulmayı da size bırakıyorum. E, reklam yapmamak için kendi çayımı burada söylemeyeceğim. Zaten sürekli deniyorum orada da çayları. Sonra da üzerine suyu ekliyorsunuz. Aslında önce suyu koyup sonra demi koyarsanız daha iyi olur ama ben bakır rengi çayı görmeyi sevdiğim için o da benim damak tadımı arttıran bir şey olduğu için ben öyle yapmayı tercih ediyorum. Sonra da afiyetle içiyorsunuz ve güzel bir çay içmiş İyiliyorum. oluyorsunuz. İyileştirmek önemli. Yani içtiğimiz çayı iyileştirmek de önemli. Kendi yaşam kalitemizi yükseltmek de önemli ve hayatımızın her alanında iyileştirme yapabiliriz. E, bu podcast'i dinleyenlerden e, Ara ara yorumlar geliyor bir takım şeyler söylüyorlar bana mesela Ayşe Nur bir mimari çocuk kitapları üzerine çalışmak istediğini söylemiş yazmış ben de sordum hatta mimari çocuk kitabı ne demek diye o da bir çocuğa yaşadığı çevreyi yapıları peyzajı şehri oyun haline getirerek öğrenmesini sağlayacak yaratıcı yönünü geliştirecek bir oyun kitabı demiş. Ama diyor podcastleri dinliyorum ee, işte siz de podcastlerde mümkün olduğunca mükemmel olmasını beklemeden yapın harekete geçin diyorsunuz. Ama harekete geçme konusunda bir motivasyon problemi yaşıyorum ne öneriyorsunuz diye sormuş. Şimdi hap gibi ilaç gibi bir şey önermeyeceğim podcastin tamamı zaten bunu yapmaya çalışıyor. Ama her insanı harekete geçiren fikir başka oluyor yani. Kimisi benim anlattığım bir şeye ikna olurken ve harekete geçerken bir başkası bambaşka bir şeye ikna olabiliyor. Onun için ben de mümkün olduğunca farklı noktalardan, farklı şekillerde anlatarak bir şeyler oluşturmaya çalışıyorum. Ben şöyle yaklaşacağım. Bu meseleyi nasıl ele alırdım diye yaklaşacağım şimdi. Bir vaka olarak bunu anlatmak üzere de kendisinden izin aldım bu arada. Bir mimari çocuk kitabı yapmak istiyorum diyelim ki. Benim yapacağım ilk şey şu olur. Önerirken de böyle öneriyorum artık. Bu iş fikrinin parlak olup olmadığı, iyi bir iş fikri olup olmadığı meselelerini bir kenara bırakıyorum başlangıçta. Çünkü öncelikle insanın bir girişimci olarak kategori değiştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bekleyen, mükemmelleştiren, fikir üreten bir moddan çıkıp harekete geçen, üreten bir moda geçmesi gerekiyor. Dışsal odaklı olan paradigmadan çıkıp içsel odaklı bir paradigmaya geçmesi gerekiyor. Başlayan tamamlamayan paradigmadan çıkıp hızlı bitiren paradigmaya geçmesi gerekiyor. Hatalardan korkan bir noktadan çıkıp sürekli hızlı ve mümkün olduğunca çabuk hatalar yapıp bunlardan öğrenen bir paradigmaya geçmesi gerekiyor. Onun için ben bu projeyi ele alırken şöyle bakıyorum. Bir bitiş tarihi belirlerdim ben Ayşenur'un yerinde olsam. Yani şu tarihte tamamlanmış insanlara sunulacak bir kitap elimde olacak diye bir bitiş tarihi. Bu bitiş tarihinin bu podcast'i dinliyorsunuz 6 aydan uzak olmaması lazım. Ben hatta 3 aylık bir bitiş tarihi öneririm Ayşenur'a. Yani 3 ay sonra bizim elimizde okuyabileceğimiz, sayfalarını çevirebileceğimiz bir kitabın ortaya çıkması lazım. Şimdi bu işe böyle bakıp diyelim ki 3 ay sonra bitirmeye karar verdim. Ee, işte arada bir çalışarak mümkün olduğunca bir şeyler çizerek bu işi bitirmen mümkün değil. Çünkü bu yine yet hala büyük bir şey, büyük bir hedef. Bunu uygulanabilir bir hale getirmem ve bir plan çıkarmam gerekiyor, bir bitirme planı, bir çalışma planı çıkarmam gerekiyor. Bununla ilgili de en güçlü fikir şu, her gün kendi belirlediği bir süre bu iş üzerinde iş çıkarması gerekiyor Ayşenur'un. Bu kimisi için bir saat olabilir, kimisi için yarım saat olabilir, kimisi için iki saat olabilir. Önemli olan nokta şu, her gün tutacağı, taahhüt olarak tutacağı bir süreyi operasyon için kullanması gerekiyor Ayşenur'un. Yine başka bir tavsiye biz mesela Ozan Dağ Deviren benim her gün öğrendiki ortağım işte Hasan Başusta bir pazarlama dijital pazarlama e, uzmanı ve Hakan Akben yine bir dijital pazarlama uzmanı arkadaşız aynı zamanda dört kişi olarak bir kitap yazanlar kulübü oluşturduk. Kitap yazmanın zor bir iş olduğunu biliyoruz dördümüzde bir kitap birer kitap yazmaya çalışmaktayız şu anda ben de bir kitap yazıyorum onlar da birer kitap yazıyorlar birbirimize destek olmak üzere belli aralıklarla 10 günde 15 günde bir kendimiz belirliyoruz o aralıkları toplanıyoruz. Her toplantının bir üretme miktarı oluyor, çıktı miktarı oluyor. Mesela diyoruz ki 15 gün sonra herkes 10.000 kelime yazmış olacak. Örnek veriyorum şimdi. Sayılar çok önemli değil. Ya da ne bileyim 20 sayfa yazmış olacak. Ve toplantıya gelmeden bir gün önce herkes Google Drive'dan dökümanlarını birbirine paylaşacak. Birbirimizin dökümanlarını okuyacağız birbirimize yorumlar yapacağız ve o oturumda tartışacağız sonra da bir sonraki oturumu belirleyeceğiz böyle yapılandırmalar yapmak da sizin işinizi kolaylaştırabilir biz oturup kendi köşemizde birer kitap yazmaya çalışsaydık buradaki öz disiplini sağlamak biraz daha zor olabilirdi ama böyle olunca belli tarihler var belli miktarlar var başka insanlara karşı bir sorumluluğunuz var. Ee, ve o insanlar da üretiyorlar siz de üretiyorsunuz birbirinizi de biraz böyle gaza getiriyorsunuz onun için sizde bir üretme işrahı oluşturuyor mesela böyle bir şey yapabilir Ayşenur kendisi gibi şeyler üretmeye çalışan birileriyle ya da çocuk kitabı konusunda çalışmalar yapan birileriyle bir Toplantılar serisi düzenleyip Belli çıktıları birbirleriyle paylaşabilirler Ya da bu kitabın içerisine Bir proje ortağı belirleyebilir Yani bir pedagog bir çocuk eğitimi uzmanı Olabilir birlikte bu işi yapmaya Çalışabilirler ama en nihayetinde 3 ay sonra kaç sayfalık bir kitap Oluşturmak istiyorsam onu düşünmem gerekiyor Sonra da bunu ay ay Ve gün gün çıktılara bölmem gerekiyor Yani her gün benim ne üreteceğim Belli olacak ve onu üreteceğim Muhakkak üreteceğim bunu yapmaya başlasın Ayşenur bir ay boyunca bir ay boyunca her gün bu kitap üzerine üretmeye başlasın. Zaten motivasyon dediği şey gelecektir. Yani motivasyon böyle bizim bir işe başlamadan önce hazır bulmamız olan, hazır bulacağımız bir şey olmak zorunda değil. Öyle de olabilir. Öyle de çalışabilirsiniz. Yani önce motivasyon oluşturup sonra da harekete geçebilirsiniz ama bu vakada özellikle iş belli, sonuç belli, keyifli de bir iş. Doğrudan üretmenin getirdiği motivasyonu kazanmak daha önemli. Yani Kendini tanıyacak kişi kendisine günlük çıktı hedefleri belirleyecek. Şuna dikkat edelim. Şu yanlış bir şey olur. Çalışma yöntemi olur. Her gün ben bir saat çizmek üzere oturacağım bu iş için. Demek yerine ne çıkacağını o bir saatin sonunda belirlemek daha iyi olur. Yani ya da haftanın sonunda ne çıkacağını. Beş sayfa bitmiş olacak. Ve günde bir saat çalışarak bunu yapacağım dersiniz. İlk üç saat hiç çalışmazsınız az çalışırsınız ama haftanın sonunda o beş sayfa bitmiş olur. O beş sayfa ya da belirlediğin sayfa bitecek burada ödüm vermememiz gerekiyor gün atlamamamız gerekiyor gerekirse sabaha karşı falan çalışmanız gerekiyor eğlenmeye gittiniz o gün başka işleriniz olduğu için o işe odaklanamadınız oturup bunu yapmanız lazım ben yine kendimden örnek vereyim ee, bu podcast serisinden önce blog yazıları yazmaya karar verdim inancayar.com'dan ulaşanlarınız var zaten blog yazılarına girişimcilik üzerine ve startup kültürü üzerine bir şeyler başarma üzerine en az 300 kelimelik blok yazıları yazı yazmaya karar verdim. Artık operasyon dünyasına geçmiş olduğum için hemen dedim şu tarihte yazıları yazmaya başlıyorum ve her gün yazacağım. Etrafımda bu işi daha önce yapmış olan arkadaşlarım e, sürdürülebilirliğin önemli olduğunu haklı olarak söylediler. Her günün zor bir hedef olduğunu söylediler. Ben de yok dedim. En az bir ay her gün 300 kelime yazacağım. Ve bunu yaptım. O kadar iyi oldu ki bunu yapmış olmam bunu yaparken bir sürü şey keşfettim bir sürü insana ulaştım ve şu an web sitesinde her an okunabilir durumda baya yüklüce bir yazı var yazı miktarı. iş bitmiş iş var sonra ne oldu bu blog yazılarını okuyan bir arkadaşım çok sevdiğim bir arkadaşım Bora Öğünç pub story girişiminin kurucusu aynı zamanda belki bir gün onu bu podcast'te konuk olarak da alırız yakınlarda bir video çektik hatta oyun üzerine youtube üzerinden ulaşabilirsiniz Pubstore'nin kurucusu Bora aradı beni bir gün dedi ki blog yazılarını okuyorum çok keyifli çok da fayda alıyorum ee, niye podcast yapmıyorsun karnaval radyo şu anda podcast alanında bir açılım yapmak istiyor seni tanıştırayım git görüş podcaste başla dedi tamam dedim hiç öyle düşünme falan yok tamam yani bunu yapacağım podcast yapacağım geldim toplantıya oturduk konuşmaya başladık haftada kaç gün yapsak iyi olur dedik 3 gün ne zaman başlatabiliriz diye sordum en hızlı bir ya da bir buçuk ay sonra başlayabiliriz dediler tamam dedim ilk kayıt günü ne zaman olsun bakın ilk kayıt günü ne zaman olsun sorusunu sorarken elimde hazır malzeme olduğu için falan sormuyorum kendimi tanıdığım için ve operasyon dünyasını bildiğim için ilk kayıt günü belli olacak ben de o işi yapacağım öyle bakıyorum ilk kayıt gününü belirledik ondan sonrası artık bakın benim dışımda işleyen bir mekanizma var kayıt günü belli o kayıt gününe gideceğim 3 tane 4 tane artık ne kadar olursa podcast kaydedeceğim kaydettim başladım şimdi işte haftada 3 gün Podcast kaydı yapıyorum haftada 3 bölümlük podcast kaydı yapıyorum çok yoğun bir tempo bana kalsa bana bırakılsa belki aksatabilirim işte bir takım iş yoğunlukları nedeniyle aksamalar olabilir ama böyle bir mekanizma içerisine kendimi soktuğum için ve bilerek bunu yaptığım için beni operasyona itsin diye şimdi kafamdaki işte sürede işte 6 ay en az sonrasına bakacağız hep birlikte 6 ay en azından Haftada 3 bölüm bir podcast serisini girişimcilik üzerine devam ettirmek yönünde. Bunu da kullanabilirsiniz kendi işlerinizde. Yani kendiniz, kendinize bir takım sınırlar siz koymuyorsanız ya da koyamıyorsanız başka mekanizmalar yoluyla bu sınırları koymaya başlayabilirsiniz. Ayşenur yine hemen etrafındaki insanlara bu projeye başladığını ve şu, şu tarihte biteceğini belirlediği tarihi söyleyerek ilan etmeli. O da bir sosyal baskı oluşturacak İyi anlamda sosyal baskı oluşturacak Ve sonra da Şunu araştırması gerekiyor Bir şeyin hayata geçirilmesi Sadece Ayşenur'un bir takım çizimler yapması Bir takım metinler yazması ve o kitabı bitirmesinden ibaret değil Artık bu politikesi dinleyenler bunu biliyorlar Bir de bu kitabın Raflara konması süreci var Yazılıp tasarlanıp bitirildikten sonra Raf'a gideceği süre dağıtım problemi Çok ciddi bir problemdir Sonrası büyük mücadele yani Ayşenur bu kitabı raflara nasıl koyacağının bir yolunu bulması lazım. Instagram'dan yavaş yavaş panellerini yayınlayabilir, küçük çizdiği kareleri yayınlayabilir, insanlara bunu paylaşabilir, sosyal medyayı kullanabilir, bu süreci tarif edebilir, anlatabilir, blog yazılarıyla anlatabilir, başka bu konuda çalışan insanlarla bir araya gelebilir ve böyle bütün bunları yapa yapa yapa, yapa motivasyon dediğimiz o büyülü kelimeye ihtiyaç kalmayacak zaten o işi yapıyor olacak Ayşenur. Ben de takipteyim. Ee, bu kitabın basılı halini görmek üzere Ayşenur'dan bir an önce başlamasını bekliyorum. Yani bir de tabii ki bize bildirir herhalde. Şu tarihte başlıyorum, şu tarihte bitecek, şu kadar sayfa olacak diye. Sonra ne olacak? Test edilmemiş bir sürü varsayımı var Ayşenur'un. Onları test etme şansına sahip olacak. Bir tanesi, pazarın böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Yani insanların böyle bir şeye ihtiyacı var mı? Yayıncılar böyle bir şeyi basmak istiyor mu? İnsanlar böyle bir şeyi okumak istiyor mu? Ayşenur bu işi hakkıyla yapabiliyor mu? Bütün bunları görmüş olacak. Bunların cevabının tamamı hayır bile olsa öğrenmiş olacak. Bir sonraki projesini düşünecek. Bir sonraki pazarını düşünecek. Bir sonraki üreteceği değeri düşünecek ve başka bir şey yapacak. Ama en nihayetinde hemen yarın bir şeye başlamış olması, her gün yapma yapması ve belli bir süre sonunda o çıktığı ulaştırması gerekiyor. İşin anahtarı bu. Umarım sizlerin de düşündüğü projeler ve fikirlerle ilgili yol gösterici olmuştur bu paylaştığım şeyler. Ee, bana inanç.fikriteysat.com'dan bir e-posta göndererek podcast'in sizin dünyanızda bulduğu yeri bana anlatabilirsiniz. Bu beni çok mutlu ediyor. Sorular sorabilirsiniz, fikir isteyebilirsiniz, girişim fikrinizi paylaşabilirsiniz, öneri isteyebilirsiniz. Elimden geldiğince yardım etmeye çalışırım. Ee, İnançayar.com'da. Adresinde podcast sekmesinde 15 bölüme kadar linkleri ve işte podcastte adı geçen insanların isimlerini yazdım şu anda bunu yazmaya devam edeceğim oradan takip edebilirsiniz bir de bir deneye başlayacağımı söylemiştim işte podcastlerin yanında video öğrenme video projeleriyle bir Yaratıcılık üzerine ve potansiyeli görme üzerine bir şey başlayacağımı söylemiştim ve bununla ilgili de sizlerle bir iletişim kanalım olmasını istiyorum. Instagram bu kanal olabilir. Şu an Instagramı herkesin ekleyebileceği şekilde açık hale getirdim. Instagram'dan inanç ayar hesabını ekleyerek, hatta podcast'ten geldiğinizde bana yazabilirsiniz. Bu deneyle ilgili haberler olabilirsiniz. Orada bilgi paylaşımı yapacağım yakın dönemde. Teşekkürler dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.